0: Cześć, nazywam się Gosia Pawła kubasek jestem psychologiem, coachem i trenerem. Postanowiłam nagrywać ten podcast, by szukać odpowiedzi na pytanie, jak żyć swoim życiem. Będę dzieliła się wiedzą i doświadczeniem, a także wspólnie z Wami będę poszukiwała sposobów na życie własnym życiem i odpowiedzi na pytanie, co to dla mnie oznacza, jak to rozpoznaję i czego potrzebuję. Będziemy się zastanawiać, jak to jest i co mi to daje, kiedy przejmuję stery i odpowiedzialność za własne życie, bo przecież moje życie jest moje, a twoje życie jest twoje. Witajcie w ósmym odcinku mojego podcastu, po mojemu. Tradycyjnie dziękuję za słowa wsparcia. Jest ich naprawdę sporo i to mnie cieszy, wzmacnia, ale też dodaje energii do takiego dalszego działania. Usłyszałam też ostatnio od znajomej, że jest ze mnie dumna, że udaje mi się utrzymać ten dwutygodniowy termin nagrywania podcastu. Ja tak sobie pomyślałam, że właściwie to ja też jestem z siebie dumna. Bo kiedy w maju ustalałam sobie, że jak chcę, żeby wyglądała, a raczej jak chcę, żeby brzmiał ten podcast, to zrobiłam sobie takie ustalenia z samą sobą. A wiecie, że to najtrudniejsza osoba do robienia ustaleń i potem do trzymania się tych ustaleń, do egzekwowania tego, co się ustaliło, czyli my sami. No, kto pracuje samodzielnie, to wie, jak trudno ustalać coś z sobą. Tak więc ja ustaliłam sama ze sobą, że chcę nagrywać i publikować ten podcast co dwa tygodnie. Chciałam jakiejś regularności i potrzebowałam ram jakiejś struktury. Raz w miesiącu wydawało mi się, że to będzie za rzadko, a co tydzień e, nagrywać i publikować podcast, to pomyślałam sobie, że to jednak e, chyba zbyt intensywnie. Więc padło na taki dwutygodniowy rytm, co okazuje się i tak Dość intensywne dla mnie, bo powiem wam, że przy tych wszystkich innych rzeczach, które robię, jeszcze przy tym, że kiedy siedam do nagrywania, to naprawdę, słuchajcie, wydaje mi się, że dopiero co nagrywałam, a przecież minęły już dwa tygodnie, bo nagrywam równo co dwa tygodnie, no więc tak, jestem dumna sama z siebie, że trzymam się tego tempa i oby tak dalej. A co dzisiaj? Dzisiaj chcę porozmawiać o czymś, co jest nierozłącznie powiązane z życiem, własnym życiem, czyli o autonomii. Poczucie autonomii jest niejako, leży niejako u podstawy niezależnego działania, tak mi się wydaje. W poprzednim odcinku podcastu mówiłam o tym, że często jest tak, że kiedy już doszliśmy do takiego momentu w naszym życiu i do takiej świadomości, że chcemy działać, chcemy żyć po swojemu, to okazuje się, że właściwie nie wiemy, jak miałoby to wyglądać. I to, co może być tego przyczyną, czyli to, czego nam wtedy brakuje, to poczucie autonomii właśnie. Tej autonomii jako elementu samodzielności i sprawczości. A czym jest autonomia? Specjalnie sprawdziłam w słowniku i powiem wam, że słowo autonomia pochodzi od starogreckiego słowa autonomia właśnie i oznacza możliwość stanowienia norm samemu sobie, samodzielność prawną używa się tego słowa oczywiście w wielu dziedzinach i właśnie w zależności od dziedziny, od kontekstu może ono mieć różne znaczenia, ale zawsze oscyluje gdzieś w obszarze takich znaczeń jak suwerenność, niezawisłość, niezależność, samorządność. A co to oznacza dla jednostki? Co to oznacza dla ciebie, dla mnie? Oznacza to to, że Człowiek czujący własną autonomię umie decydować o sobie, podejmować różne decyzje, w szczególności niezależnie od innych, ustala własne normy, granice, zasady działania, nie ulega wpływom innych, potrafi myśleć i działać niezależnie. Oczywiście wszystko to w poszanowaniu innych ludzi i tych wspólnych norm. A co to oznacza w praktyce? Przychodzi mi do głowy takie porównanie geopolityczne, bym powiedziała. Wyobraźmy sobie Unię Europejską, w skład której wchodzą różne europejskie państwa, aktualnie jest ich 27, tych różnych państw. No więc wchodząc do Unii Europejskiej, rządy tych państw zgodziły się na pewne wspólne dla wszystkich normy i zasady i na to, że będą będą je respektować. Jednocześnie każde z państw w wielu obszarach utrzymało tą właśnie autonomię, czyli zachowało prawo do samodzielnego podejmowania decyzji do działania i ustalania własnych norm, na które inne państwa nie mają wpływu, o ile oczywiście nie łamią one ogólnie przyjętych tych wspólnych norm i zasad. Czyli jako państwo mamy autonomię, możemy decydować o sobie, ale jednocześnie będąc członkiem Unii Europejskiej zgadzamy się też na wspólne prawa, normy, zasady. No i podobnie jest z nami, ludźmi. Czyli tworzymy różne grupy społeczne, różne takie unie można by powiedzieć. Czyli tworzymy rodziny, zespoły, drużyny, grupy jakieś przyjacielskie, grupy znajomych, sąsiedzkie i tak dalej. I w tych poszczególnych grupach zgadzamy się na różne właśnie wspólne ustalenia, na zasady, którymi te grupy się rządzą, na zasady, których chcemy wszyscy przestrzegać właśnie dla dobra tych grup, Albo dlatego, że nas dołączy, a jednocześnie, jako indywidualne jednostki, zachowujemy prawo do autonomii. Prawo do kierowania się własnym sumieniem, własnymi normami, wartościami. Także prawo do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji. No i wszystko to wygląda i działa dobrze. Teoretycznie. Bo... W praktyce okazuje się, że nie potrafimy z tej naszej autonomii korzystać albo nawet nawet nie czujemy, że ją mamy. Nie potrafimy myśleć samodzielnie, często ulegamy wpływom innych osób, nie umiemy podejmować własnych decyzji, boimy się odpowiedzialności no i nie wiemy czego chcemy. A dlaczego tak się dzieje? Najprawdopodobniej dzieje się tak dlatego, że nie doświadczyliśmy możliwości wykształcenia się w nas takiego właśnie poczucia autonomii, czyli w procesie dorastania i wychowywania w naszym domu rodzinnym, szkole czy środowisku zostaliśmy po prostu, jak to powiedzieć, ograbieni z takiego poczucia, zostaliśmy ograbieni z autonomii. Czytam właśnie książkę psycholożki Joanny Flis, co ze mną nie tak, w której ta potrzeba autonomii wymieniona jest jako jedna z ośmiu podstawowych potrzeb dzieciństwa, obok potrzeby fizjologicznej, bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości, przynależności i więzi, autoekspresji, realnych ograniczeń i potrzeby adekwatności. I właśnie zaspokojenie tych potrzeb w dzieciństwie pozwala dziecku wyrosnąć na takiego dojrzałego i zdrowego dorosłego. A w kontekście autonomii pozwala dziecku wyrosnąć na dorosłego, który zna siebie, myśli niezależnie, chce i umie podejmować własne i niezależne decyzje. A niezaspokojenie tej potrzeby autonomii w dzieciństwie jest przyczyną powstania jednej, jednej z dziur w tym takim naszym koszyczku emocjonalnym, jak to mówi autorka tej książki. Mi się akurat bardzo podoba ta metafora, bo ona dobrze obrazuje to, że przez życie idziemy właśnie z takim koszyczkiem i zbieramy do niego... Wszystko co po drodze, wychowanie, edukację, słowa, które słyszymy, które do nas docierają, które są do nas skierowane, albo są o nas, nie zawsze do nas, doświadczenia, relacje i wszystko co nas spotyka, a to co zbierzemy do tego koszyczka wpływa na nas, na to jakimi jesteśmy dorosłymi, jak sobie radzimy, w tym dorosłym życiu no i jeśli nasz koszyczek ma dziury powstałe w dzieciństwie właśnie przez niezaspokojenie potrzeb no to potem ile byśmy do niego nie włożyli to będzie to um, wypadało a koszyczek będzie wciąż pusty a jedno z potrzeb niezbędnych do zaspokojenia w dzieciństwie jest właśnie ta potrzeba autonomii Kiedy pojawiają się trudności w w zaspokajaniu tej potrzeby? Albo dlaczego, z jakiego powodu pojawiają się te trudności? No Na przykład wtedy, w dzieciństwie oczywiście, a wciąż mówimy o dzieciństwie, wracamy do tego czasu, czyli na przykład wtedy, kiedy rodzice są zbyt kontrolujący, nadmiernie wymagający, bardzo krytyczni czy autorytarni, czyli tacy, którzy nie pozwalają dziecku podejmować własnych decyzji, no bo przecież oni jako rodzice wiedzą najlepiej, nie postawalają na żadną dozę samodzielności, narzucają każdą decyzję, właściwie każdy ruch, podważają zdanie dziecka, krytykują Wyśmiewają czasem, ilustrują to, to, to podejście takie, myślę, że znane nam wszystkim hasła w stylu dzieci ryby głosu nie mają albo co wolno wodzie to nie tobie smrodzie. A w Polsce lat 80. i 90. byliśmy po prostu bardzo powszechnie tym karmieni. Czyli dziecko wtedy traktowane jako pewnego rodzaju podrzędna forma człowieczeństwa, podrzędna względem tego osobnika dorosłego, czyli względem rodzica, mogło co najwyżej milczeć, podporządkowywać się i wykonywać polecenia. A to tak naprawdę jest tresura. To tak naprawdę była tresura. Zamykanie przestrzeni na dyskusję, na doświadczanie, na błędy, wreszcie na rozwój własnego ja no więc skąd dzisiejsi dzisiejsi dorośli ci którzy dorastali mniej więcej w tamtym okresie w tych latach 80 90-tych skąd oni mogą wiedzieć czego chcą skoro e, ani nikt się ich o to nie pytał ani nawet gdyby się zapytał albo gdyby oni sami mieli jakiś pomysł na siebie to im na to nie pozwalano No bo przecież dorośli wiedzą lepiej. To oni tutaj mają decydujące zdanie. Ale mogło się też tak zdarzyć w trochę innej sytuacji. Znowu wracam do dzieciństwa. Na przykład wtedy, kiedy rodzice postępowali zupełnie odwrotnie do tego pierwszego przykładu, który dałam. Czyli tacy rodzice, jeśli mieliśmy takich rodziców, którzy byli na przykład opiekuńczy i na nic dziecku nie pozwalali. Właściwie wyręczali je we wszystkim. Nie mieli żadnych oczekiwań, nic od niego nie oczekiwali, ale też na przykład tworzyli taką zbyt bliską, wręcz symbiotyczną więź, która utrudniała potem dziecku taką naturalną w procesie rozwojowym separację właśnie od tego rodzica, To, to poznawanie siebie, to właśnie wyodrębnianie się tej autonomii. No więc dziecko, które wyrosło w takiej rodzinie, też nie będzie wiedziało, czego chce, bo ono trochę z z innych powodów, ale też nie miało możliwości sprawdzenia siebie, popróbowania, nie miało możliwości odkrycia, doświadczenia swojej sprawczości, poczucia tego, że ma wpływ, że jest kompetentne, albo że te kompetencje może rozwijać. No więc tak wyglądał, no często też jeszcze wygląda świat, wygląda ta przestrzeń domowa, ale to nie tylko rodzice i rodzina mają wpływ na nas, szczególnie w dzieciństwie, ale też różnego rodzaju instytucje wychowawcze, no choćby szkoła. W szkole spędzamy wiele lat, tak? I ona właściwie jest takim silnym akcentem tego naszego dzieciństwa, a szkoła lat 80. i 90. pozostawiała wiele do życzenia w kwestiach szanowania ucznia. Chciałabym wierzyć, że teraz jest inaczej, no bo prawdą jest, że że zwiększa się świadomość społeczna i szkoły też się zmieniają. Pewnie nie wszystkie i nie wszędzie, ale jest choć trochę inaczej niż było kiedyś. A kiedyś, no właśnie w czasach w czasach dzieciństwa, tych dzisiejszych dorosłych, szkoła nie była przestrzenią szacunku dla ucznia, do ucznia. Jako do człowieka w ogóle, do jego odrębności, do jego autonomii właśnie. Wtedy w szkołach pokudowało też takie nastawienie, takie przeświadczenie może, że szkoła nie jest od myślenia. Serio, naprawdę słyszało się takie sformułowania, że w szkole uczeń ma się uczyć, a nie myśleć. No masakra, jak sobie pomyślimy, ale tak bywało. No pewnie niestety jeszcze bywa. A to zamyka przestrzeń do swobodnego i takiego niezależnego myślenia. A co zatem idzie, tym bardziej do działania. Rosły więc dorosły, więc takie pokolenia, które są zależne, takie pokolenie, które jest zależne, niesamodzielne, bez inicjatywy, którym trzeba mówić, co mają robić. Pokolenia osób bez własnego zdania, dostosowujących się tak bezrefleksyjnie do norm i zasad otoczenia. Gotowe przekraczać swoje granice, no właśnie z niewiedzy, ale też z niepewności, z lęku z potrzeby przynależności. Jak pisze Joanna Flis w swojej książce Co ze mną nie tak, a zacytuję tutaj y, fragment, który dobrze to obrazuje, y, to o czym przed chwilą mówiłam. W domach naszych rodziców, podobnie jak w szkole, ponowały zasady dorosłych, a my czekaliśmy na przekroczenie pełnoletności by zmieniać je po swojemu. Sęk w tym, że 18 lat niewoli tworzy wyłącznie niewolnika. Mocne, co? I podsumowując, aby dorosły mógł czuć swoją autonomię i z niej zdrowo korzystać, to potrzebuje takiego dzieciństwa, w którym może swobodnie próbować, doświadczać, popełniać błędy, uczyć się przez to samodzielności i odpowiedzialności za siebie i za własne decyzje. Bo to wtedy, jako dorośli, będziemy właśnie znali siebie i wierzyli, mieli to przeświadczenie, że poradzimy sobie z różnymi sytuacjami i wyzwaniami. Dlatego właśnie, że poznamy własną sprawczość i i ten nasz wpływ i nasze kompetencje, możliwość ich rozwoju. A także, co najważniejsze, będziemy umieli myśleć i działać samodzielnie, w zgodzie z sobą, a nie w takim dostosowywaniu się do innych albo z, z, powodu, z nieznajomości siebie, albo z lęku przed odrzuceniem na przykład. Um, więc można sobie zadać takie pytanie, no to jak to teraz jest? Czy jeśli, że w sobie ten dziurawy koszyczek w zakresie niezaspokojonej potrzeby autonomii, to czy teraz jak ja, jako dorosły, jako dorosła osoba, wszystko już wszystko już u mnie przepada w moim życiu mój los jest określony i nic się nie da zrobić, już jest to wszystko zdefiniowane przez moją przeszłość, przez dzieciństwo no nie, no to też nie jest tak, oczywiście przeszłości nie zmienimy, dzieciństwa nie zmienimy, czasu nie, nie cofniemy Ale jako dorośli, którzy czują ten deficyt w zakresie autonomii, sporo jeszcze możemy dla siebie zrobić. My sami. Uświadamiając sobie swoje trudności, może właśnie dzisiaj, słuchając tego podcastu, czujesz, że to o tobie, że ty tak masz, że tego doświadczyłeś, doświadczyłaś, że tego ci brakowało. Możesz też pomagać sobie zmieniać tą swoją teraźniejszość, nie przeszłość, ale teraźniejszość, także szukając wsparcia, czy to psychologicznego, czy coachingowego, w zależności od tego oczywiście, czego dokładnie dotyczy ten twój deficyt, jak sobie z nim radzisz, jaka jest twoja sytuacja od wielu okoliczności, ale możesz korzystać z takiego wsparcia, ono już jest dostępne mogą, wspierające mogą też być różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, na których pod okiem doświadczonych osób nabędziesz wiedzy i konkretnych umiejętności. A najważniejsze w tym wszystkim jest właśnie działanie. Świadomość i wiedza oczywiście są ważne, bardzo ważne. To jest podstawa, taki fundament dla twojej zmiany, punkt wyjścia, można można by powiedzieć, i początek. A potem już cały proces tej zmiany dzieje się w działaniu, w twoim doświadczaniu, obserwowaniu siebie, wciąganiu wniosków, przyglądaniu się sobie i zastanawianiu się właśnie, jak mi idzie, czego chcę, czego nie chcę, wprowadzaniu tych zmian, no i w dalszym po prostu działaniu. Aż poczujesz się pewniej w tym obszarze, aż poczujesz, że coraz bardziej znasz siebie i coraz bardziej... Stanowisz o sobie, decydujesz o swoim życiu, swoich wyborach, swoich decyzjach. Przecież nikt nie przeżyje twojego życia za ciebie. Nikt nie powie ci, jak żyć. Twoje życie jest twoje i kiedy poczujesz tę autonomię, to zrozumiesz, że możesz żyć swoim życiem, że masz do tego prawo, mało tego. Nikt nie ma prawa ci go odebrać, tego prawa i tej autonomii. Teraz w dorosłości masz na to wpływ. W dzieciństwie może nie zawsze miałaś, czy nie zawsze miałaś, ale dzisiaj jako dorosła osoba masz. Możesz to wziąć w swoje ręce. A jak poczujesz tę autonomię, to zechcesz próbować z niej korzystać. Na początku pewnie powoli. No bo jeśli dopiero zaczynasz, Jeśli nie nie korzystałeś, czy nie korzystałeś z tej swojej autonomii do tej pory, nie podejmowałeś, czy nie podejmowałeś niezależnych decyzji, to rób to powoli. Bądź łagodna, łagodny. Rób to powolutku, krok po kroku, rozpoznając właśnie, co jest twoje, a co nie jest twoje. Czego chcesz, a czego nie. Z czym się zgadzasz, a z czym nie. Będziesz coraz częściej sięgać podziałania, dlatego, że chcesz, takie mocne chcesz, a nie dlatego, że musisz. A to już naprawdę świetna droga do autonomii i samostanowienia, bo autonomia to nasze prawo, autonomia to odrębność, autonomia to niezależność, autonomia to wolność, I zakończę dzisiaj cytatem o wolności właśnie, ale możesz go sobie przełożyć właśnie na autonomię, skoro chociażby to, co powiedziałam chwilę wcześniej, że autonomia to wolność. Benjamin Franklin powiedział kiedyś, że jeśli ograniczymy swoją wolność, by uzyskać bezpieczeństwo, to stracimy obie te rzeczy. Jeśli będziesz ograniczać swoją autonomię, teraz tak sobie myślę tak tłumaczę to, że jeśli będziesz ograniczać tą swoją autonomię z jakiegoś powodu, by coś uzyskać, to tak naprawdę stracisz obie te rzeczy. Życzę więc wam i sobie też autonomii oby jak najwięcej. A za dzisiaj dziękuję i zapraszam do moich kanałów społecznościowych na Kubek Sensu, na YouTubie, Instagramie i Facebooku. Możecie tam śledzić, lajkować, followować, polecać i tak dalej. Tam też znajdziecie więcej dobrych treści. Dziękuję do usłyszenia za kolejne dwa tygodnie. No, możecie do mnie też pisać w mediach społecznościowych, jak macie jakieś propozycje tematów Szukajcie mnie na kubek sensu. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.